0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之便是纵横天下》。今天呢，我们要说的第一个故事就是轮椅上的军事家孙膑的故事。孙膑呢，是战国时期杰出的军事家，他一生命运坎坷，因有才华而招人记恨，被挖去了膝盖骨。一个无法站立的人，如何成为军事家？如何在战场上指挥大军呢？我们来看一看孙膑的故事。再高明的兵法也无法预测因嫉妒而引起的灾祸，尤其是这份嫉妒已经深藏在好友的心里许多年。孙膑看着自己被挖掉膝盖骨的双腿，感受到的除了是身体的剧痛，还有是心理的创伤。他万万没有想到，设计陷害他的竟是他的同门师兄弟庞涓。庞涓曾和孙膑一起学习兵法。后来受到了魏惠王的重用，当了魏国的将军。但每当想起孙膑这位老同学，庞涓的心里总有不免会笼罩着一层阴影。这个人能力比我强，一定会比我更有作为，绝对不能让他出风头。于是庞涓暗中派人把孙膑找来，胡乱编了一个罪名，废除了他的双腿，还在他的脸上刺字，让他一辈子见不得人。孙膑一向努力学习兵法，这次应师兄之邀，原本以为能够有施展双手的机会，哪晓得一到魏国就残了双腿。看着自己残缺的双腿，孙膑不知道未来的人生道路该怎样走下去。一个连站都站不好的人，如何成为军事家？又如何在战场上指挥大军？孙膑惶恐至极，过去辛苦所学的兵法是否将付之东流，从此毫无用武之地呢？孙膑其实是名门的后代，他的先祖孙武是春秋时期的名将，在历史上非常的有名。孙武是齐国人，因擅长兵法而被吴王阖闾接见。阖闾问：“你写的13篇兵书，我都看过了，可以布个小镇让我看看吗？”孙武说：“可以。”阖闾说：“可以用女人来布阵吗？”这是吴王阖闾故意给孙武出的难题，没想到孙武还是回答：“可以。”何闾想去看一看孙武如何办到，于是命人叫来宫中美女一百八十人。孙武将这些宫女编成了两个小队，让吴王宠爱的两个姬妾当小队长，还让他们拿着戟，说：“你们都知道自己的心脏、左右手和后背的位置吗？”宫女们说：“知道。”孙武说：“当我说向前，你们就朝自己心脏所对的方向进行。”说向左，就朝自己左手的方向移动；说向右，就朝自己右手的方向移动；说向后，就转过身去朝背后的方向移动。都听懂了吗？宫女们都说听懂了。命令既已下达，孙吴便摆出了处罚的刑具，把先前说过的话反复说了几遍。接着，孙吴命令鼓队敲鼓向右，只见宫女们嘻嘻哈哈的笑了起来。孙武说：“没把话说清楚，让大家不熟悉命令，这是将领的错。”孙武把先前的约定又重新讲了一遍，然后击鼓命令队伍向左。宫女们仍是嬉笑不止。孙武说：“没把话说清楚，让大家不熟悉命令，这是将领的错。但规则都已经讲明，还不照着做，这就是士兵的过错。”于是孙武下令斩杀两个小队长。吴王在台上，眼看爱妾就要被斩，惊慌得不得了，赶紧派人对孙武说：“寡人已经知道将军会用兵了。没有这两个美人，寡人食不知味。希望将军能够让他们活着。”孙武回答：“臣下被任命为将领，正在指挥部队。君主的话可以不必完全听从。”于是孙武斩杀了两个小队长，并把他们的脑袋捧给大家看。接着，孙武任命其他的宫女担任队长，然后再次击鼓布阵。只见这些宫女不论向左向右向前向后跪下站起，所有动作都合乎规矩，没有人敢出声。孙武派人向吴王回报，部队已经训练好，请大王检阅。您现在要怎么用这些人都可以，就算要他们赴汤蹈火都没有问题。吴王说：“请将军回馆舍休息吧，寡人不想看了。”孙武忍不住说道。大王只喜欢我的兵书，却不懂得运用兵法的精髓。经历了这件事情，何吕知道孙武的确善于用兵，就把部队真的交给了他。吴王之所以能够打败西邻的强大楚国，攻克楚国的成都，又向北威震齐国和鲁国，在诸侯中声名显赫，主要靠的就是孙武善于用兵。孙膑出生时已经是战国时期，跟春秋时期一样，战国时期的各国也是交相征伐，而且更加频繁。或许是先祖孙武在孙膑的生命里留下的基因，孙膑很有军事天分，并且希望自己能够如同孙武那样成为一个伟大的军事家。但是这个梦想却即将破灭，因为他被同学陷害，失去了膝盖骨。孙膑遭受了一生当中最大的打击，不过老天仍然给了他一个机会。齐国的使者来到了魏国的首都大梁，孙膑以罪犯的身份私下求见，游说齐国使者。齐国使者与孙膑交谈之后，认为孙膑是一个奇才，于是偷偷地把他载回了齐国。齐国大将田忌很欣赏孙膑，以礼相待。当时田忌和齐国的钟公子经常赛马赌钱，孙膑发现了那些马的脚力都差不多，但又可以分为上、中、下三等。就对田忌说：“您尽可以大把大把的下注，我有办法让您赢。”田忌采纳了他的建议，与齐威王和朱公子约定以千金作为赛马的赌注。到了比赛时，孙膑对田忌说：“请您用下等马跟他们的上等马比，用上等马跟他们的中等马比，用中等马跟他们的下等马比。如此比过三回，田忌只输了头一回，其他两回都赢了，让田忌获得了千金赌注。”这件事情让田忌见识到了孙膑的才智，便把他推荐给了齐威王。齐威王向孙膑请教兵法，接着就拜他为军师。后来魏国攻打赵国，赵国危急，向齐国求助。齐威王想派孙膑为将，带兵前去解救。孙膑推辞道：“受过刑罚的人不宜当将领。”齐威王改派田忌当将领，任命孙膑为军师，让他坐在有车棚和布帘的车子里，专门为主帅出谋划策。田忌想带兵直接去赵国解围，孙膑却说，想把一团乱的东西解开，不能东拉西扯，在一旁劝架也不能劝着劝着就掺和进去，因避实就虚，出其不意。一旦形势产生了变化，问题自然就会解决。魏国现在去攻打赵国，精锐的部队都在前线，国都里只剩下了老弱病残。您不妨带兵直接攻打魏国的首都大梁，占据他们的交通要道，袭击他们的弱点。那么魏国的精锐部队一定会从赵国回来救援。这样一来，我们不但能够解赵国之危，也能够让魏国疲于奔命。田忌听从了孙膑的建议，改攻魏国国都。魏国大军果然从赵国的国都邯郸撤军，连夜赶回。齐国的部队在桂林大败了魏国的部队。围魏救赵后的第十三年，魏国和赵国合攻韩国，韩国向齐国告急，请求救援。齐国派田忌带兵前往，直攻魏国的首都大梁。魏国将领庞涓一听到了这个消息，立刻从韩国赶回来阻拦，而齐军已经越过了魏国边境，向西挺进。孙膑对田忌说：“魏国部队向来勇猛强悍，不把齐军看在眼里；而齐军部队又是以胆怯出名，所以会打仗的人必须懂得利用这种形式从中取利。根据兵法，每天赶一百里路去和敌人争利的，要折损自己的前锋主将；每天折五十里路的，只有一半的士兵到得了目的地。就让魏军赶着来找我们吧。”请您下令，让我军部队在进入魏国的第一天造十万个灶来做饭，第二天减为五万，第三天减为三万。田忌依孙膑的计划进行部署。庞涓带兵走了三天，探查齐军驻留过的地方，非常高兴地说：“我早就知道齐军是胆小鬼，到了我国境内溜掉的士兵竟然超过了一半。”庞涓舍弃步兵，只带装备清简的骑兵，日夜兼程地追赶齐军。孙膑估算庞涓的行程，推算出他到达了马陵的时间。想起庞涓，孙膑不禁摸了摸自己残废的双腿。十多年过去了，伤口早已愈合，但每当想起这件事，孙膑便会心痛不已。自从那次被庞涓破坏后，他就不再用本名，改称自己为膑。膑即膝盖骨，又指挖掉膝盖骨的刑罚。他以这个字为名，就是要自己牢牢记住心中的痛。现在复仇的机会来了。马陵这个地方道路狭窄，两旁障碍又多，大可设下埋伏。孙膑叫人把一棵大树的树皮刮掉，在白白的树干上写下了一行字：“庞涓死在这棵树下。”又命令齐军善于射箭的弓箭手藏匿在道路两旁，并下令天黑以后，只要见有人点火，就立刻放箭。夜里，庞涓果然带兵来到了马陵。经过了这棵树下时，他见到了瓜皮的树上似乎写着什么，便叫人点燃火把，想借火光看个清楚。他还没读完树上所写的那句话，只听嗖嗖的冷箭声响起，齐国伏军万箭齐发，一时间魏军反应不及，阵脚大乱。庞涓这时知道自己已经是穷途末路，便刎颈自杀。死前恨恨地说：“倒让这小子成就了名声。”齐国部队乘胜追击，大破魏军，将魏太子申俘虏回国。这场马陵之战让天下人都知道了孙膑的大名，也使他的兵书流传于后世。三分钟读历史关键，对司马迁而言，孙膑是个意义重大的人物。当司马迁遭受宫刑，不愿苟活在世时，是孙膑这类人物的奋斗故事激励了他，让他勇敢的活了下来，最后完成了《史记》的写作。在中国，孙武号称兵圣。孙膑号称兵学亚圣，然而在以前只有孙武有《孙子兵法》问世，却不见孙膑所写的兵书流传，以致后来有不少人怀疑战国时期是否真的有孙膑这个人。直到1974年，《孙膑兵法》的简书在山东临沂银雀山汉墓出土，孙膑的真实性才得到了真实的明确。不过，就算历史上真有孙膑这个人，也不能说司马迁所写的孙膑的故事就全部是事实。就像庞涓在死前说：“倒让这小子成就了名声。”当时兵荒马乱，万卷齐发。司马迁若非具有神通，怎么能知道一个将死的人所说的话呢？写历史很多时候要靠想象，只不过这些想象是照着事理的发展来铺排，因此也算是言之有理。词语收藏夹：一、围魏救赵。这句成语出自孙膑运用兵法的故事，后来引申为打击对手后方，让对方撤退。二出奇制胜，语出《孙子兵法》，是指运用奇招打败敌人，后来引申为使用创新的方法获得不同凡响的效果。